0: Creíamos que nunca más tendríamos que hablar de él, pero la crisis política en Estados Unidos es cada vez más grave y el fantasma reaparece. Hoy en Un Tema al Día, ¿puede volver Donald Trump? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. Hay golpes que te tumban y luego siguen doliendo aunque te levantes. Estos golpes, los de los partidarios de Donald Trump rompiendo la puerta del Capitolio hace un año, provocaron heridas internas en la democracia de Estados Unidos de las que no se ha recuperado. el final de Trump en la Casa Blanca tuvo todo lo que en condiciones normales acaba con alguien políticamente. Un resultado claramente desfavorable, una actitud soberbia en la derrota y hasta un juicio político por instigar nada menos que un asalto al Congreso para impedir que se declare formalmente al sucesor. Y sin embargo, desde fuera del país vemos con sorpresa cómo la figura de Donald Trump sigue protagonizando el debate político conserva apoyos. El 70% de los votantes republicanos sigue creyendo que la llegada de Joe Biden al poder fue un fraude electoral. El expresidente se deja
1: querer.
0: Un presidente republicano volverá triunfante a la Casa Blanca, dice. Me pregunto quién será. Son palabras de Donald Trump hace apenas unos meses en uno de los pocos actos públicos en los que se ha dejado ver hasta ahora. ¿Va a volver? ¿Se va a volver a presentar? Vamos a hablarlo con María Ramírez, subdirectora responsable de la información internacional en el diario.es. Hola María. Hola. ¿Dónde está Donald Trump? ¿Qué, ¿Qué lleva haciendo desde que dejó de ser presidente?
1: Donald Trump está probablemente viendo la tele, que es una de las cosas que más le gusta, eh, en Maralago, es donde ha pasado en Florida la mayor parte del tiempo desde que no es presidente.
0: ¿Por qué empieza a hablarse de que podría volver?
1: Lo que ha pasado es que ha sido el aniversario del asalto al Capitolio. Eh, que como fue instigado por él, eh, obviamente es, es una parte importante de lo que pasó, entonces por eso nos hemos acordado de él y, sobre todo, 2022 es un año electoral importante en Estados Unidos porque son las elecciones eh, al Senado y la Cámara de Representantes, lo que se llama allí las elecciones de medio mandato en en noviembre eh, y ahora son las primarias en el Partido Republicano eh, para los candidatos que, que quieran presentarse a esos escaños decisivos y desde luego eh, Trump va a entrar en campaña ahí.
0: Legalmente podría volver a presentarse a unas elecciones presidenciales ¿no? porque no agotó esos dos mandatos máximos que en Estados Unidos existen para los presidentes.
1: Trump puede volver a presentarse eh, a presidente en 2024 eh, porque lo que dice de la Constitución de Estados Unidos es que eh, no puedes estar dos mandatos, pero claro, él solamente se presentó dos veces, pero solamente ha sido presidente un mandato, con lo cual no hay nada legal que le impida volverse a presentar en 2024.
0: Desde aquí, desde Europa, vemos que Joe Biden tiene una actitud y toma decisiones que los progresistas europeos Quizá valoramos como incluso más positivas que, que las expectativas que teníamos depositadas en él. ¿no? Pero, sin embargo, en Estados Unidos su figura se está debilitando, ¿no, María?
1: Eh, así es. Biden ahora mismo tiene un índice de popularidad eh, bajo. Está entre los más bajos de los presidentes a estas alturas. El único que lo supera o que lo superaba eh, en, en índice de impopularidad era Trump. Trump era, eh, fue durante todo su mandato un presidente muy impopular. Lo que le pasa a Biden es en parte lo que también le pasa a Obama, que es muy difícil eh, aprobar grandes paquetes legislativos o iniciativas cuando tienes aparte del Congreso en contra. Y ahora mismo pues es lo que le está pasando a Biden. Tiene una mayoría muy justita, muy justita en el Senado eh, y algunos de, de sus propios senadores no apoyan sus iniciativas más progresistas, en particular Manchin, que es el gran villano ahora mismo de los demócratas, un demócrata de Virginia Occidental, y esto pues, le impide, en realidad, ir hacia adelante, ¿no? aprobar eh, cosas nuevas, con lo cual la sensación de parálisis, aunque no sea directamente su culpa, pues, le perjudica. Por otra parte, le perjudicó mucho eh, la salida precipitada, chapucera de Afganistán, Igual, aunque fuera consecuencia de un acuerdo previo que hizo Trump, al final la gestión concreta la hizo él y no fue bien. La pandemia pues no, no termina como nos sucede en España, en Europa... Eh, en Estados Unidos pues, la ola de Omicron está siendo otra vez fuerte, especialmente porque hay una parte de la población sustancial que no se ha vacunado.
0: Tenemos, por tanto, a un Trump que no acaba de aceptar su derrota, a un Biden más débil, de lo que parece desde fuera, y a un partido republicano, María, que ha pasado página de Donald Trump o sigue también aferrado a ese asalto al Capitolio como gran momento traumático para la política estadounidense y sigue aferrado al recuerdo de lo que pudo haber sido Donald Trump en un segundo mandato.
1: Sorprendentemente, el Partido Republicano no ha pasado página de Trump. Y la verdad es que a mí me sorprende. De hecho, bueno, pues cuando eh, se fue Trump, yo tenía una especie de pacto interior de no volver a escribir su nombre, referirme a él como el expresidente de Estados Unidos, porque pensaba eh, que, bueno, pues que ya era agua pasada. Pero la verdad es que aquí estamos diciendo y escribiendo su nombre porque sigue teniendo eh, mucha influencia y de hecho es eh, muy llamativo como algunos de los republicanos que le repudiaron por el asalto al Capitolio pues ahora o bien incluso apoyan su idea completamente loca e eh, inventada de que hubo fraude electoral o por lo menos eh, no rechazan tan contundentemente sus ideas, porque le siguen teniendo miedo, especialmente ahora en, en época de primarias, donde muchos congresistas se pueden encontrar a rivales a los que Trump apoye. Y ahora mismo pues vemos a un, a un partido republicano muy rehén todavía de Trump.
0: Se habla incluso de que Donald Trump podría fundar su propio partido patriota, pero no sé si realmente es necesario, ¿no? porque parece que los republicanos, como dicen, no acaban de darle la espalda.
1: Claro, ahora mismo a Trump no le hace falta hacer otro partido. Eso es lo que a lo mejor parecía eh, hace un año cuando pues, muchos de sus antiguos aliados le daban la espalda. Pero ahora mismo eh, ha conseguido eh, tener al Partido Republicano suficientemente asustado y desde luego sigue teniendo una base muy movilizada de votantes eh, como para que no le haga falta, ni siquiera eh, pues, eh, fastidiar a, a su Partido Republicano con, con una tercera opción.
0: Hay una derivada de todo esto, que es una derivada compleja porque tiene que ver con el sistema electoral en Estados Unidos, pero que te pido que me des una pincelada ¿no? de cómo se están intentando modificar las leyes electorales para facilitar eh, una elección republicana en, en las futuras citas electorales ¿Cómo, ¿cómo es esto?
1: En Estados Unidos no hay un sistema electoral hay 50 Ese es, incluso más, casi diría a nivel de condado hay muchas reglas en Estados Unidos que realmente son locales entonces lo que están haciendo los republicanos, aprovechando que controlan en muchos parlamentos estatales y muchas autoridades locales, es realmente pues, intentar limitar la posibilidad de de voto por correo, que es algo que normalmente beneficia a los demócratas porque suelen tener más votantes de, de renta baja que tal vez no pueden tomarse el día libre para votar porque en Estados Unidos no es festivo el día de la votación están colocando a más políticos en eh, oficinas que normalmente eran apartidistas eh, y políticos que directamente son los que supervisan el voto con lo cual si hay disputas pueden tener eh, ahí algo que les favorezca y desde luego lo que llevamos viendo desde hace años es un redibujo de las fronteras para colocar muy bien a tus votantes eh, y asegurarte eh, pues la mayoría en, en sitios clave local. Eh, desde luego es una de las grandes batallas eh, sobre el derecho de voto en Estados Unidos y eso determinará lo que pueda pasar en futuras elecciones.
0: Estamos viendo el caldo de cultivo de un enfrentamiento civil, de una guerra fría civil, como se ha escrito estos días.
1: Desde luego es llamativo eh, ver titulares con guerra civil. Eh, nosotros también eh, publicamos un artículo de opinión eh, donde se sostenía esta tesis. Eh, el director del New Yorker ha escrito un, un artículo parecido también estos días. No creo que estemos hablando de una guerra civil como en el siglo XIX, pero desde luego sí de violencia. Eh, hemos visto sobre todo violencia del lado de los republicanos. Hay milicias organizadas en algunos casos y luego es preocupante también lo que dicen los votantes. Hace unos meses una encuesta de la Universidad de Virginia decía que más de la mitad de los votantes de Trump estaban a favor de que su estado, normalmente estados sureños, donde hay más votantes de Trump, se separara del resto del país. Incluso en el lado de los votantes de Biden, pues también más de un 40% decía que creía que era el momento de dividir Estados Unidos. Eh, aunque no vaya a ir nunca tan lejos o parezca improbable, desde luego hay un ambiente de hostilidad entre votantes de ambos partidos, sobre todo entre los más movilizados, que no hayamos visto hasta ahora.
0: Con las claves que tú tienes María y con las claves que lees cada día, ¿cómo de probable es que veamos a Trump como candidato de nuevo en las elecciones presidenciales? ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra o no ocurra?
1: Para que no ocurra, eh, lo que tiene que pasar es que haya una alternativa en el Partido Republicano y ahora mismo no la hay. Es cierto que, que Trump sigue siendo un personaje muy polarizador que puede movilizar a los demócratas en su contra, que no tiene el apoyo unánime eh, de los votantes de su propio partido, pero mientras no haya una alternativa clara, ahí vamos.
0: Yo como tú, María, me parecía que... No íbamos a volver a hablar de Trump en mucho tiempo y aquí estamos. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Juan.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, perdona que te interrumpa, pero te voy a contar algo que te va a interesar como oyente de podcast. Seguro que estás disfrutando de Un Tema al Día, que ha contado con la colaboración de Podimo, la plataforma de podcast y audiolibros con el mayor catálogo de contenido en audio en español. Por ser oyente de este podcast... Te ofrecemos 60 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en Podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.